1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura, esa tranquilidad, ese expandirnos en medio de los libros que nos trae siempre doña Sagrario Fernández Prieto con su biblioteca. Debemos a ver qué nos ha traído hoy. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos ha traído usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues mire, la presentación que ha hecho hoy se corresponde muy bien con el libro de adultos que vamos a comentar porque es uno de esos libros positivos, con, llenos de vida y de reflexiones sobre la vida que se agradecen mucho en estos tiempos tan duros que estamos pasando todos y necesitamos libros que nos, que nos alienten, que nos distraigan que también es muy distraído y que nos hagan ver cosas hermosas fuera y dentro de, de nuestras propias vidas. Pues el protagonista es un anciano jardinero. El, el, no sé si he dicho el título. El título es Recuerdos de un jardinero inglés y el autor es Reginald Arkel y lo edita Periférica. Y este anciano jardinero, que se llama Herbert Pinegar, recuerda su vida, ya es muy, ma ya es muy mayor y eh, le llaman el viejo yerbas en el, el pueblo, está sentado en, en su casa y desde allí contempla el jardín que ha estado cuidando durante toda su vida. Es el jardín de una gran mansión, la gran mansión que hay en el pequeño pueblo, que es la única que tiene un jardín de esa categoría y él se ha ocupado de cuidarlo toda su vida y ha hecho de él un jardín maravilloso que llama la atención a todo el mundo, que recibe premios... Algo impresionante porque está lleno de flores. Es un jardinero pero que ama especialmente las flores. No le gustan los arbustos, los árboles están bien, hay que plantar un árbol, eso es siempre importante, lo dice en un momento del, del libro, pero le encantan los colores de las flores. De modo que el jardín de esta señora está lleno de flores de todos los colores, blancas, azules, violetas, de, de todos los colores. Y él, mientras mira ese jardín, que es, el, es la obra de, de toda su vida, va recordando como Va recordando eso, todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Hay una de las frases eh, al principio que dice precisamente que cuando mucha gente se extrañó de que él quisiera dedicarse a la jardinería en un lugar donde todos iban al campo a, a arar y a sacar fruto de, de la tierra, en, en, al principio, luego ya vino la industrialización y se sorprendieron de que quisiera ser jardinero. Y, y él reflexiona, son muy, muy son tiernas y también son importantes las reflexiones. Él dice, si al fin y al cabo no empezó el mundo con un jardín, ¿por qué se extrañan tanto?
1: Eso eso sí. es cierto. Más, eso. más bien un huerto que jardín, pero bueno, está bueno, bien.
0: Bueno, pero era el jardín del Edén. Lo, en sí, otras ocasiones sí, era, lo sí. cita como el, el jardín de, del Edén. Sí. Y eh, va recordando de forma muy interesante porque a través de la mirada de este hombre vamos a recorrer el final del siglo XIX y los comienzos del XX que es una época muy interesante porque ahí cruzándose y con eh, desastres los dos desastres consiguientes estuvo la Primera Guerra Mundial a la que él no, no fue no pudo ir porque fue un niño cojo eh, era un niño que eh, tenía una leve cojera, pero bueno, era más que suficiente para que no pudiera alistarse y no fue a la guerra. Mientras que el autor de Reina, Reina Arkel sí fue a la guerra y en otros de sus libros ha hablado de la Primera Guerra Mundial, pero en este caso eh, pues, le presenta de esta manera con una cojera que le impide salir de ese pueblo y que esté toda la vida cuidando, cuidando de ese jardín. Hay un momento, eh, tiene muchas reflexiones en, interesantes, habla con, con Dios, le llama continuamente el Todopoderoso y es un hombre tierno, sencillo, y cuando habla con el eh, Todopoderoso procura que sean siempre solo en situaciones de emergencia, porque él piensa que hay millones de personas hablando con él y tampoco él tiene que pasarse con sus cosas, tiene que dejar a los demás que hablen tranquilamente con el Todopoderoso, pues este tipo de reflexiones que... Eh, son tiernas, te ríes un poco, pero en, eh, hablan de la bondad de este hombre, ¿no? del de no querer molestar, de no pedir demasiado, de, de no pasarse con nadie. Y hay un momento en que dice que todo el mundo debería plantar un árbol en algún momento, aunque solo fuera para presentarse con humildad ante los ojos del Señor que es una manera de decir que alguien que, que ha plantado un árbol, y sobre todo lo ha cuidado, porque eh, de las cosas que más me ha gustado de este libro es que habla de, de la importancia del cuidado, de cuidarse, de cuidarnos todos continuamente. Un árbol hermoso se consigue cuidándolo todos los días de tu vida. Si no, no habrá árbol, árbol hermoso. Y un jardín hermoso, lo mismo. Entonces, tiene, tiene reflexiones, Sencillas, pero muy importantes para la vida cotidiana, para darnos cuenta de cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo las cosas. Así que este este hombre, cuando llega un momento, que son cosas curiosas que vas aprendiendo en este libro, cuando los niños acababan la escuela elemental, pues les enseñaban lo justo: pues leer, escribir, las, eh, cuatro reglas, en fin, esas cosas. Y a partir de ahí ya tenían que elegir el trabajo, iban a la casa parroquial y el párroco iba preguntando a qué te vas a dedicar, que además es gracioso porque todos se iban a dedicar a la tierra, entonces decían a la tierra y a la tierra era pues a sembrar, era una zona de, de tierra de sembrar, pues a la tierra, a la tierra, iba apuntando a la tierra, a la tierra, a la tierra, les daba un penique y se iban. Y entonces eh, llega nuestro, nuestro protagonista y dice que él se quiere dedicar a la jardinería y da la casualidad de que ese día con el párroco está pasando la entrevista la, la rica señora que tiene ese jardín tan impresionante y que estuvo en un jurado donde este chico ganó un concurso de flores. Y ya se quedó maravillada de que un chaval tan joven pudiera sacar adelante unas flores tan hermosas. Entonces ya sabe cómo sabe lo que es capaz de hacer. Y cuando el, el párrafo le critica y le dice que por qué no hace como todos y hace algo positivo, qué hace él con, con, con los jardines, que mejor se dedique a otras cosas... y es que se vaya al campo, le viene a decir y entonces Charlotte, que es la señora de la gran mansión, le dice al párroco eh, bueno, primero el párroco le dice que ella no sabe nada del problema del, de los problemas del campo, que solo lleva ahí dos minutos que es la primera vez que va y que se calle, le viene a decir, y entonces ella contesta, es un gran personaje también, la señora Charlotte dice, si sí, vamos a eso señor párroco ¿qué sabe usted del jardín del Edén? usted no ha estado allí ni un minuto porque dice, solo llevas aquí dos minutos, y ella le dice, y usted en el jardín del no ha estado ni un minuto, así que es
1: lo cual es cierto, no, vamos, no cabe vamos la a menor de... duda, eso, eso no tiene discusión, vamos.
0: No tiene discusión y vamos a dejar a este chico que, que elija y que haga lo que sabe hacer. Entonces, en, en esta gran mansión es donde crea ese jardín tan, tan armonioso, al que ha consagrado su vida, que es como un pequeño cosmos en, en miniatura, y que se considera un privilegiado y auténtico jardín inglés. Privilegiado porque no todo el mundo, por mucho que le guste la jardinería en Inglaterra, ni antes ni ahora, puede tener un jardín como este, a no ser que tenga muchos jardineros que se lo cuiden. Así que es un libro muy interesante. Porque tiene muchas lecturas, trata sobre la paciencia, sobre la tenacidad, sobre la gratitud, que son todas virtudes necesarias cuando quieres ver el fruto de tu trabajo. En fin, la simbología del jardín y lo que representa. Es muy evidente, pero muy sencilla, muy muy natural, lo vas viendo venir, no, no insisten en que tienes que hacer, tienes no, 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 es lo que se va deduciendo de lo que vas eh, leyendo. Y luego habla también de, de algo muy importante que a mí me ha llegado especialmente pero porque creo que sí que es fundamental, que hay que cuidar lo que nos importa, pero siempre, a diario. No puedes cuidar a alguien cuando le ocurre algo bien, hay que atenderle si le ha ocurrido algo grave, pero cuando queremos a las personas y queremos que esas personas estén bien y que florezcan, entre comillas, y que estén bien en la vida, hay que cuidarlas continuamente, porque si lo que queremos es que nos duren para siempre no lo vamos a conseguir si no las cuidamos así que hay que cuidar a las personas igual que se cuidan a los jardines exquisitos como este este tipo de, este mensaje me parece fundamental y es algo que está también en, en este libro y bueno, luego si sí se puede tener un jardín estupendo porque otra frase del, del bueno del protagonista dice es que al fin y al cabo en un jardín no se puede estar enfadado mucho tiempo <risa> un día que tuvo un problema con alguien en un jardín no se puede estar enfadado mucho tiempo es una auténtica delicia la creación de este personaje de modo que con esta empatía, con esta sabiduría con, con dosis de humor muy medidas no es, que tenga, no es un libro de humor pero tiene momentos determinados en que eso, son pequeñas dosis que animan y tienen siempre un mensaje muy positivo.
1: Muy Digamos, inglés, por otro lado. Muy
0: inglés, es muy inglés, es muy inglés, sí efectivamente. Eh, pues, asistimos al crecimiento de este niño que es de una estación social muy modesta y tiene, tiene una vida durísima porque le abandonaron recién nacido y le dejaron en la puerta de la, de la maestra y recién nacido envuelto en una manta y la, la maestra lo recogió, habla también de otro tipo de vida, otro tipo de gente la maestra tenía seis hijos y pensó, qué más da uno más seguramente si hubiera tenido uno hubiera dicho, vía ahora dos qué problema, ¿no? como tenía seis no importaba uno más, y fue la que le cuidó, le sacó adelante, la que le enseñó muchas cosas, a la que quiso como si fuera una, una madre, y le trataba de, de una forma especial con mucho cariño, porque veía la sensibilidad y sobre todo la bondad que tenía este niño y le protegía de los ataques de los demás, él estaba pues bueno, un poco en, eh, en una situación peor por la cuestión de, de su pierna y, y ella lo cuidó y lo protegió siempre. Es una, novela, es, de, es una novela de corte tradicional, como estará viendo, que tiene sentimientos tradicionales, que va transcurriendo en línea recta. Él, es un señor mayor que empieza a recordar su vida desde la infancia hasta el, el momento actual y que la pretensión que tiene es entretener al lector y hacerle reflexionar sobre un mundo que está basado fundamentalmente en, en dos pilares en la naturaleza y en el esfuerzo un esfuerzo que debiera acompañado de constancia y amor por una vocación como hemos apuntado antes pero el, el esfuerzo la constancia y, y el amor tienen que ser fundamentales y tienen que estar también en el espacio íntimo, tanto de, de la persona en sí, como íntimo respecto a al resto del mundo, porque este este gran jardín que este señor construye, que este jardinero construye, está en un pueblecito pequeño donde no va nadie, o sea, no, no, nunca va ningún extranjero, nadie va de visita, como, como no tenga alguna visita especial a, a la señora rica del pueblo, pues es un pueblo abandonado, pero allí, en ese espacio apartado de, del mundo, ha crecido algo que es sumamente bello y que es producto de la sabiduría de, de una persona que se ha entregado por completo a sacar algo, algo hermoso y, y positivo, pero que al mismo tiempo es muy exigente y necesita mucha, mucha atención. Así que Pinegar eh, es un personaje entrañable, es también un hombre es muy tímido, es retraído, por supuesto está muy orgulloso de, de su oficio, parece ser que el autor Arkel, Regina Arkel, eh, que es escritor, periodista, humorista, ha escrito muchos, escribió muchos libretos de comedias musicales y era también un apasionado de la jardinería. Entonces, eh, se inspiró por una parte en sus conocimientos de jardinería y en lo que le apasionaba el tema y... Él reconoció que se había inspirado mucho en la época de Dickens, que el eh, libro es el producto de la situación en la época eduardiana y el espíritu de Dickens. De Dickens. Entonces, eh, todo esto sí te lleva a esa, pues, esa sensación que tienes con Dickens de estar eh, conviviendo con personajes que se esfuerzan mucho para sacar algo adelante y sufren, pero al final tienen una recompensa. Pues es, es algo parecido. A este, este hombre le cuesta mucho trabajo con, conseguir este, este jardín. Primero que le admitan y luego conseguirlo. Pero cuando llega a ser anciano y lo contempla desde su casa y contempla toda su, toda su vida y el paso del tiempo y, y va alternando sus recuerdos personales con los recuerdos de la gran guerra, recuerda el momento en que fueron reclutados todos los jóvenes del, del pueblo. Y él no fue reclutado y había pues las típicas envidias de los pueblos, decían que no le reclutaban porque era el jardinero de la señora, la señora del pueblo. Entonces, claro, o sea, alguien se encargó de decir que no, que no le reclutaban porque era cojo y por eso no podía ir a la guerra y se libró y pudió seguir cu cuidando de este, de este jardín. Y la evolución que vemos en el protagonista, está muy bien construida desde esa sencillez, candidez que tenía al principio. No pierde esa candidez, esa naturalidad pero sí va evolucionando porque ha ido aprendiendo, nos va contando todas las cosas que ha visto y todo eso lo ha hecho, le ha hecho aprender y siempre él va a su terreno, pues compara y piensa en el jardín y es, digamos que es un punto de referencia en la vida, ¿no? el, el jardín. Y luego tiene un un lenguaje muy expresivo que es como se supone que debería hablar un anciano de, de esta época. Aparte de los detalles con, con humor, pues hay un momento en que está recordando algo y él dice que podía patinarle en la memoria como los dientes gastados de un engranaje deteriorado. Son imágenes un poco que parecen un poco complicadas, pero son naturales dentro de la forma de, de hablar de, de él. O esto no se, no se cerraría nada más que con una vieja navaja oxidada y está hablando de algo eh, trascendente. Entonces vamos viendo eso, cómo se construye la vida y el mundo de un personaje que es, que es honesto, que es digno, y, y que es entrañable y es también, pues como decía al principio, una novela ideal para contrarrestar los desánimos que tenemos estos días y que nos ha traído esta dichosa pandemia y para recordarnos que tenemos que cuidar lo que nos importa. Porque si no llega un día en que dices, pero si a mí me gustaba mucho el jardín, pues, pues haberlo cuidado. Así que es, es un libro que recomiendo con, con ilusión. Así es, con ilusión, porque me ha llegado... Me ha llegado el al alma, aunque es de trascendente, me ha llegado al alma. Y después de estos recuerdos de un, jard, un jardinero inglés, vamos a un tenemos, clásico. ¿Qué tenemos,
1: no sé si para niños o para, para, para adolescentes? Niños. O para, para niños. A ver, ¿qué para, tenemos para, para niños? Para,
0: para niños de 8 o 10 años tenemos un clásico eh, en una nueva edición Preciosa, preciosa, que he pensado que como ya hay que ir pensando en los libros, regalo aparte de que, bueno, estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Hombre, Alicia en el País de las Maravillas hombre, es se puede recomendar cualquier día, cualquier día. Y en esta ocasión recomendamos una edición muy, muy bonita que como ya digo... El, hay que ir pensando en los libros un regalo para, para Navidad y para Reyes, y este sería un magnífico libro regalo. Es, por supuesto, la edición de Lewis Carroll, como decimos por aquí, otros dicen Luis. Lewis Luis, eh,
1: Luis, Luis Carroll, pero todo el mundo dice Lewis, Lewis. Carroll, no, no vamos a <ríe> complicarnos la vida.
0: Sí, sí, por eso digo que la mayoría decimos Lewis y es la edición de, de Lewis, pero las ilustraciones son de un ilustrador que se llama Chris Riedel y son maravillosas, son de una expresividad. A ver, hay muchísimas en blanco y negro, a mí la verdad es que las que son en blanco y negro me gustan muchísimo. Bueno, el ratón, el famoso ratón de, de Alicia. Es que está, eh, pero vamos, maravilloso el, el dibujo del ratón. Y el del resto de los personajes lo mismo. Cuando dibuja en blanco y negro, tiene un detalle muy especial en, en todos los dibujos y las ilustraciones a color, claro, son mucho más, más llamativas, más bonitas, entre comillas. Pero a mí me gustan más las de, las de blanco y negro. Bueno, ahí tenemos aquí... A la, a la reina que se enfada en pleno, dibujada en pleno enfado, con los ojos abiertos y las cejas para, uh, para arriba, enfadada, diciendo, ¿y esta quién es? <ríe> que se vaya de aquí y esas cosas, ¿no? Es una delicia, eh, Alicia en el País de las Maravillas que ya sabemos cómo, cómo surge, vamos a recordar un poquito por encima para que lo tenga alguien olvidado. Alicia en el País de las Maravillas salió de la cabeza de un matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico que se llamaba Charles Ludwig Dawson, pero que utilizó el seudónimo de Lewis Carroll y se publicó en 1865. Y cuenta la historia, como ya sabemos, de una niña llamada... Alice, Alicia, que cae por un agujero y se encuentra con un mundo muy peculiar poblado por humanos y por criaturas extrañas, bueno, las criaturas extrañas tienen el nombre de antropomórficas y es un libro que juega con la, con la lógica y que Tuvo desde el principio muchísimo éxito tanto en niños como en, en adultos. Está considerada como una de las mejores novelas del sin sentido del llamado sin sentido del no sense, que es un, un tipo de literatura muy, muy inglesa y ha tenido muchísima influencia cultural en el género fantástico y, y popular. Pues hay, fr hay frases que como el que le corten la cabeza y determinadas expresiones que a a lo mejor hay gente que no sabe de dónde proceden pero proceden de aquí y los personajes son maravillosos, está el conejo blanco la liebre de marzo, el sombrerero la aruga azul el gato de hechiza, que es maravilloso la reina de corazones en fin, es un libro que hay que leer, que tenemos que procurar que nuestros hijos eh, lo lean, porque además es de esos libros que merece la pena leerlo a, a la edad apropiada, a los 8 o 10 años y leerlo de adulto y darte cuenta de la cantidad de cosas que a los 8 o 10 años se te habían escapado, como es lógico, porque tienes 8 o 2 años y las referencias no son las mismas que cuando tienes 20, 30 o 40. De modo que tenemos que procurar que nuestros niños lean, cuando son pequeños, Alicia en el País de las Maravillas, les va a gustar se lo van a pasar bien. No hay que presentárselo como, mira, es un libro fundamental. O sea, hay que darle un libro, este libro te va a, yo creo que te va a gustar y les va a gustar con seguridad. Y luego a la hora de hablar, como es un libro muy conocido, muchos adultos lo conocen, es muy fácil hablar de él con, con los niños. Así que con, con Alicia acabo mi menú de hoy, don César.
1: Pues me parece que es, es verdaderamente fantástico. Por cierto, no sé si sabe usted... Eh, no sé si esta estadística seguirá siendo correcta a día de hoy, pero hace, hace muy poquitos años eh, se hizo una estadística sobre el libro más citado en los libros de economía. Por economistas, ¿qué libro sí. era el más citado? Era Alicia.
0: Sí, los... sí, 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 es verdad. Fue, fue lo, muy cual,
1: lo cual no deja de ser curioso, ¿no? porque uno dice, hombre, Alicia no parece que sea un, un libro así de, de economía, en fin, esa es la, la historia que hay, pero efectivamente fue, fue Alicia, sí. Que es que es muy importante, algo. por
0: ejemplo, los juegos de, de lenguaje que hay en Alicia son maravillosos para los niños, para la, la inteligencia de los niños, para sí. despertar la inteligencia y la fluidez verbal van unidos. O sea, la fluidez verbal no se concibe en una persona que no sea muy inteligente. Entonces, en ese sentido, es, es muy importante. Yo he oído lo de los economistas, eh, los psicólogos lo recomiendan mucho, los matemáticos, por supuesto, porque por además, supuesto. claro, saben sí. quién es el, el, el autor. Y, y muchísimas bueno, profesiones, los le, fotógrafos, por ejemplo.
1: Le puedo decir que hasta los ocultistas, porque también. Alicia tiene una lectura ocultista. Sí, lo
0: sé.
1: Uh -huh. O sea, que quiero decir, es uno de esos libros con, con, una, can, con una cantidad, no de trasciendas, con una cantidad de trasciendas. Eh, tremenda y para el que lo lea simplemente como un relato infantil, pues sigue siendo un libro delicioso. O sea, esa, esa es la realidad. Pero, pero efectivamente es uno de esos libros que tienen, tienen multitud de lecturas y sigue siendo un libro fresco y, y un libro ingenioso. Es, es, para mí es una obra maestra. O sea, es, es sí, sí. auténticamente una obra maestra, ¿no? aunque alguno a lo mejor se permita despreciarlo. El personaje, además, era curioso. Y tiene alguna otra obra no tan conocida que, que es, a la hora de traducirla y de desentrañarla, pero un verdadero nudo gordiano. ¿eh? O sea, es, es enorme. Bueno, y luego este, es que
0: hay, hay continuación de Alicia escrita que bueno, a través continuación del espejo, de la y de lo que Alicia encontrar allí. O sea que una continuación sí hay. Y sí que hay algo más, pero que no tiene nada que ver con la literatura no, infantil. No, no tiene nada que
1: ver con, con Alicia ni con la literatura infantil, sí. pero que es, es muy complicado todo el poema del Shark. Sí, que, que sí. De, de Carroll es, es de una interpretación dificilísima y de una traducción verdaderamente encrespada ¿eh? o sea es de eso que te pones a leerlo en inglés y lo puedes entender pero te queda la idea de, de los dobles sentidos y dices bueno y esto al español cómo, ¿cómo lo traduciríamos? porque no es que sea del todo intraducible pero se acerca mucho a lo intraducible ¿no? Sí, Luis Carroll sí, sí. Es, es un personaje prodigioso desde muchos puntos de vista enormemente siniestro desde otros también, sí. pero hay que reconocer que las, las dos Alicias son, son un clásico son y además por, por merecimientos propios bueno, pues y ¿A yo usted sea,
0: le, ha, le ha pasado esto de leerla cuando era pequeño y leerla después y darse cuenta de muchas más cosas y sorprenderse? de
1: Por, ah, pues yo por yo supuesto era... que sí vamos a ver, a mí Alicia a mí Alicia me cautivó desde yo creo que los seis o siete años. Es decir, mi primer contacto con Alicia fue una versión cinematográfica que yo recuerdo en blanco y negro porque la vi en televisión, donde, por cierto, años después me enteré que el caballero que aparece en la versión extraordinariamente maquillado y e reconocible era Gary Cooper. O sea, estoy hablando de una versión que debe ser de los años 50, una cosa así. Y ya entonces a mí Alicia me provocó una fascinación que no me había provocado ningún otro relato infantil. O sea, que yo me pareció que era algo que se salía totalmente de cualquier cuento que yo hubiera podido escuchar. Y cuando yo leí Alicia, que no fue mucho después, es decir, yo calculo... La primera vez que yo leí Alicia yo andaría en torno a los ocho años, una cosa así a mí ya aquello me pareció eh, algo que se salía de, de lo normal. Es decir, me parecía que la categoría de Alicia se acercaba más a otros libros que yo hubiera leído en esa época que a los relatos infantiles que había escuchado desde que era muy pequeñito. Y luego, cada vez que he vuelto a leer Alicia, y la última vez fue al poco de, de exiliarme, porque encontré una edición muy buena de las obras completas de Lewis Carroll y me la compré, y entonces la estuve leyendo. Cada vez que he vuelto a leer Alicia encuentro cosas nuevas. Por ejemplo, lo último que yo encontré, y me sorprendió, porque había leído el libro en, en varias ocasiones y no me había dado cuenta de ello nunca, era que a través del espejo está lleno de claves ocultistas. Y además, relativamente fáciles de identificar sobre la base de que conozcas el ocultismo. O sea, si no, tú lo lees y vas pasando por esas claves sin darte cuenta de ello, igual que tú lees, por ejemplo, el Maestro y Margarita y no captas en absoluto todas esas claves que hay. Las conoces y el Maestro y Margarita es que es una cada dos renglones, ¿no? Y, y con Alicia, pues poco menos. Y entonces me llamó mucho la atención. O sea, el libro me siguió pareciendo genial, ingenioso, eh, en fin, casi, casi indescriptible, ¿no? Pero al mismo tiempo me encontré con una serie de claves que yo no había caído en ello Yo no recordaba esos detalles. Y, sin embargo, al releerlo me di cuenta de que estaban todos ahí. O sea, el, el... Sí, tiene lecturas
0: sí, y por eso se puede sí. leer a, a los ocho y te sorprende y a los por unos motivos. A los 15 te sorprende ah, por otros. Sí. A los 30 dices, pero ¿cómo es posible que esto esté aquí? Y se me... yo no lo vi entonces, claro. Es, es, es lo que tienen las obras grandes.
1: sí. Y luego, y luego, además, que tiene una serie de lecturas que ya tienes que conocer el código en que expresa esas lecturas. Es decir, vamos a ver, eh, por poner otro ejemplo que usted sabe que es muy querido para mí, que es el hecho de muchos de los relatos de las mil y una noches. Tú lees muchos de los relatos y son simplemente relatos de fantasía, o relatos cómicos, o relatos picarescos, etcétera. Bien, Pero hay muchos de los relatos, y concretamente algunos de los más conocidos, que incluso inicialmente puede que no formaran ni parte de la recopilación de las mil y una noches, que son novelas breves y que tienen unas claves que si las conoces, eso va mucho más allá de la novela fantástica. Y estoy pensando en un aladino, estoy pensando en el Alibaba, etcétera, etcétera, incluso en el Simbad, ¿no? Y eso lo lees en un momento determinado y es fantástico por unas razones, lo lees diez años después y tiene otras más, lo vuelves a leer otros diez años después y encuentras nuevas y finalmente, finalmente, si además conoces ya esas claves, pues las has aprendido por otras lecturas, de pronto te encuentras con que el relato tiene además una dimensión que ni habías sospechado y que se suma a todas las anteriores. Y eso pasa en Alicia. Pasen las sí. dos, Alicias, y es, es verdaderamente sobrecogedor ya lo que le es al final. ¿no? Yo recuerdo esta lectura, le digo, fue hace poco, o sea, hace poco, bueno, relativamente. O sea, esto puede ser ahora seis, siete años y, sinceramente, yo sobre todo con A Través del Espejo me quedé pasmado porque estaba leyendo un relato ocultista totalmente en esas claves a condición de que las conozcas porque si no, no te enteras. Simplemente ahí hay detalles que, por ejemplo, pues yo que sé, las, la, los cuadrados del tablero de ajedrez, en fin, cosas de este tipo, que aparentemente no significan nada, pero si sabes de lo que se habla, hombre, ya lo creo, que entiendes los episodios, lo que significan y, y todo lo demás. Yo le voy a dejar hoy una pieza de jardín, de jardín hermoso, uh -huh. de jardín musicado por Albert Ketelby, el de en un mercado persa, uh -huh. y que es precisamente en el jardín, no en un jardín inglés, sino en el jardín de un templo chino que es, era, era esa especie de poemas musicales que fue escribiendo Albert Kettleby insisto, el más conocido es sin duda en un mercado persa pero que son todos enormemente hermosos y uno de los más hermosos es ese que describe el jardín de un templo chino como yo he estado en bastantes jardines de templos chinos es decir, todo hay que decirlo la verdad es que la manera en que queda expuesto musicalmente en esta obra de Albert Kettleby a mí me resulta bastante cierto yo creo que una de las cosas a veces sobrecogedoras pero sorprendentes que tienen los jardines chinos es que consiguen que no parezcan jardines artificiales. O sea, tú estás moviéndote por un jardín y da lo mismo que sea un parque, que un templo, que cualquier otra cosa y consiguen siempre, y no lo he visto en ninguna otra cultura como en la China, consiguen una fusión entre la labor humana y la naturaleza. Hasta tal punto, hombre, claro, si ves una casa de piedra, es obvio que eso lo ha tenido que hacer un ser humano, pero hasta tal punto que todo lo que son esos jardines, esos caminos, eh, el cultivo de esos árboles, etcétera, no sabes hasta dónde llega la labor espontánea de la naturaleza y hasta dónde llega la labor cuidadosísima y más que meticulosa de los jardineros. Y no lo he visto en ningún sitio como en China. Es algo prodigioso. A veces te daban ganas de sentarte ahí, contemplar lo que tenías ante la vista e intentar discernir dónde estaba la línea divisoria porque no era fácil. Y efectivamente, en el caso de los templos, pero también de jardines que estaban relacionados con mansiones, con casas, con parques imperiales, etcétera, eh, es, es verdaderamente impresionante. Yo no he visto una fusión de la naturaleza con la arquitectura como la he visto en la cultura china. Vamos, ni de lejos. De modo que le voy a dejar con este jardín del templo chino de Albert Kettleby y hasta la semana que viene, doña Sarah. Pues hasta la
0: semana que viene, don César. Feliz Día de Acción de Gracias para todos Muchas los que gracias. celebran este día y nos vemos el lunes. Nos Dios hablamos mediante. el lunes. Dios mediante. Dios, Dios mediante.
1: Con esta música especialmente plácida, hermosa, poética, plástica, me atrevería a decir yo, de Albert Kettleby, que nos contaba cómo era el jardín de un templo chino, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.